0: Aber da gab es viele, viele Momente und Phasen, in denen es nicht leicht war und wo ich sehr viel Rückschläge erleben musste. Ähm, nur als Beispiel habe ich ähm, bisher schon sieben schwere Verletzungen erlebt, wurde siebenmal operiert und immer am rechten Knie. Also ich glaube, das spricht eh schon für sich.
1: Welcome back hier im Metal-Performance-Podcast. Heute mit Viktoria Schnaderbeck. Schön, dass du dabei bist, Viktoria.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Wir haben ein bisschen Anlaufzeit gebraucht durch deine Reisen auch mit der Nationalmannschaft und ähm, viele andere Termine. Aber heute hat es endlich geklappt. Und lass uns gern zum Einstieg mal so ein bisschen einen Blick auf deine bisherige Karriere bzw. auf den Weg zu deiner jetzigen Situation werfen. Du bist jetzt in der Situation als Profifußballerin bei Arsenal London. Du bist Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft. Mich würde auf jeden Fall zum Start jetzt mal interessieren, wie war eigentlich so dein Weg in den Profifußball und wann hast du so für dich die Entscheidung getroffen, dass du wirklich auch Profi werden willst?
0: Also da muss man anfangen, als ich noch jung war. Ich glaube, mit sieben Jahren habe ich dann offiziell ähm, meinen Spielerpass bekommen und zum Fußballspielen begonnen. Und es war eigentlich so, dass das soziale Gründe hatte. Oder meine Freunde, die haben damals aus derselben Klasse im Verein gespielt und haben dann gesagt, hey Vicky, komm mal mit, es ähm, könnte Spaß machen. Und wie gesagt, ich war offen oder habe gedacht, ich verbringe einfach ein bisschen Zeit mit meinen Freunden. Und das hat mich... Ja, dann wirklich, oder mir hat das dann richtig gepackt und ich war dann von Anfang an dabei und bin dann beim Fußball geblieben, wo, während viele andere meiner Freunde eigentlich schon wieder aufgehört hatten, habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich nicht nur gut drin bin, sondern dass ich da auch ähm, ja, irgendwie diese, diesen Drive finde und auch das Gefühl, dass ich, besser werden möchte und dass ich mehr möchte und so hat sie das eigentlich von Jahr zu Jahr immer ja, mehr dahin entwickelt, dass ich äh, mehr und höhere Ziele hatte für mich und dass dann ja gewisse Schritte und Entscheidungen dazu gekommen sind, wo ich dann in Leistungsausbildungszentren gegangen bin, gewechselt bin und ja das hat dann alles so seinen Lauf genommen.
1: Super spannend, dass quasi einfach so ja durch deine freundschaftlichen Beziehungen da so ein bisschen reingerutscht bist und dann für dich so diese Passion da drin entdeckt hast. Gab es für dich Phasen so in dem ganzen Weg äh, in die Profikarriere, wo du äh, trotzdem Schwierigkeiten hattest? Weil jetzt so in dem, wie du das gerade beschrieben hast, klingt es irgendwie so super smooth und ähm, ein relativ entspannter Weg und hast dir immer neue Ziele gesetzt und es hat alles gepasst. Gab es da auch Stolpersteine oder hat es wirklich für dich einfach so gut gepasst?
0: Ja, das ist immer schwierig, wenn ich gefragt wird, wie ich angefangen habe und wie ich heute da bin. Also da reichen ein paar Sätze gar nicht aus. Deswegen war das einfach mal so zusammenfassend. Aber da gab es viele, viele Momente und Phasen, in denen es nicht leicht war und wo ich sehr viel Rückschläge erleben musste. Nur als Beispiel habe ich bisher schon sieben schwere Verletzungen erlebt. Ich wurde siebenmal operiert und immer am rechten Knie. Also ich glaube, das spricht eh schon für sich. Das waren wirklich auch Verletzungspausen von vier Monaten bis zu einem Jahr, was eigentlich eh schon sagt, dass oder aussagt, dass ich sehr viel Zeit meiner Karriere in Rehas verbracht habe und nicht auf dem Platz. Und das waren auf jeden Fall die schwierigsten Zeiten. Die Tatsache, dass ich oft das einzige Mädel war im Fußball und ich ja bis 15 bei den Jungs gespielt habe, war auch oft nicht einfach, weil einfach der Frauenfußball nicht nur so gute Möglichkeiten hatte, damals wie er es heute hat und weil man doch immer irgendwie mit Vorurteilen konfrontiert wurde und sich durchkämpfen musste. Also das sind jetzt nur mal so grob angerissen die wesentlichen Dinge, die, die sich am schwierigsten gemacht haben, irgendwie in der Karriere oder auch erfolgreich zu bleiben.
1: Ja, kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen, auch wenn es bei mir zwar nur irgendwie eine schwere Verletzung im Laufe der Karriere war mit einem Kreuzbandriss, aber sieben Stück sind natürlich definitiv eine Hausnummer. Ähm, gab es für dich einen Zeitpunkt in diesen ganzen Verletzungen, wo du darüber nachgedacht hast, äh, deine Schuhe an den Nagel zu hängen und einfach einen anderen Weg zu gehen?
0: Ähm, gedacht, also ich, das war nie mein, mein Plan und das war nie mein Wunsch. Aber ich habe sehr früh in meiner Karriere schon erleben oder akzeptieren müssen, dass ich nicht 100 Einfluss habe, dass wahrscheinlich mein Körper eher das Spiel vorgibt als ich selber und, oder als mein, mein Kopf und mein, meine mentale Einstellung, obwohl die natürlich notwendig war. Aber das zu wissen oder das zu akzeptieren hat natürlich immer für mich, ja, diese Notwendigkeit verlangt oder für mich eigentlich immer als Konsequenz gehabt, dass ich gesagt habe, ich will einfach einen Plan B haben. Und damit meine ich einfach damals mein Abi, ich habe dann eine Berufsausbildung gemacht, dann mit dem Bachelor angefangen, mittlerweile habe ich fast meinen Master in der Tasche. Also das war mir einfach wichtig, dass ich sozusagen immer immer nebenbei auch ein zweites Standbein habe oder mir aufbaue. Und insofern hat mir das schon eine Gelassenheit gegeben und auch einen Plan B, wie ich es ihm gesagt habe. Aber jetzt, oder es war jetzt nie so, dass das mein, mein Wunsch war oder mein, mein Gedanke, dass ich das möchte.
1: Ja, yeah. jetzt. Ist ja, glaube ich, gerade so eine Verletzungsphase, eigentlich so die, das Horrorszenario für viele Sportler, gerade in jungen Jahren natürlich, weil man vielleicht irgendwie gerade am, am Übergang wirklich in die Profikarriere ist. Und du hast jetzt schon gesagt, dass du einerseits eben durch diese Annahme und Akzeptanz so der, der Situation da viel Gelassenheit für dich gewonnen hast, beziehungsweise auch durch diese, sage ich mal, Alternativvariante, die du dir zusätzlich aufgebaut hast. Gab es sonst für dich so rückblickend, vor allem noch so mentale Strategien, die dir geholfen haben, wirklich auch, in diesen Verletzungsphasen, ja, ich sage mal ganz äh, einfach gesagt, nicht den Kopf zu verlieren?
0: Ja, absolut. Also ich hatte erst vor ein paar Tagen einen Online-Vortrag dazu und da habe ich unter anderem darüber gesprochen, weil ich eigentlich seit meiner ersten Verletzung zehn Versprechen mir gegeben hatte. Die waren in mir drinnen, die habe ich aber wirklich im Laufe meiner Verletzungsphasen dann irgendwann auf Blatt Papier geschrieben, und runtergeschrieben und dann sogar unterschrieben, also ich habe es mir selber versprochen und sozusagen schwarz auf weiß vor mir gehabt und das waren zehn Versprechen, die wie äh, Anker für mich waren, wie so persönliche Leitplanken oder ja, wie mein eigener Mentaltrainer, wenn man so haben will und genau, das waren zehn, ähm, ich weiß nicht, ob ich auf die eingehen soll. Ähm,
1: Du kannst du kannst gerne auf jeden Fall mal auf, auf ein, zwei eingehen. Ich meine, soweit ich ja weiß, mussten mussten andere Leute ja quasi auch äh, Geld dafür bezahlen, dass sie die zehn ähm, Versprechen in deinem Online-Vortrag hören durften. Deswegen müssen wir jetzt nicht alle zehn offenbaren, aber du kannst gerne irgendwie auf die vielleicht zwei, drei wichtigsten für deine Meinung nach. So, so ist es. Kommen.
0: Also ich habe ja vorher auch schon angeschnitten gehabt, dass das eine Versprechen war, auf meinen Körper zu hören. Und dass vor allem eben der Körper so das Tempo und die Richtung vorgegeben hat. Und das war was, was sie lernen hat müssen, akzeptieren hat müssen. Und ich mir dann irgendwann aber versprochen habe: Hey, ganz ehrlich, das ist dein wichtigster Partner, auf den musst du hören. Und er wird dir schon deine Grenzen aufzeigen und vertrau einfach drauf. Und im Gegenzug dazu habe ich mir aber versprochen, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf mein Herz zu hören, weil das Herz ist letztendlich das Stück in uns drin, das Mittelstück, das wirklich auch die Bereitschaft ähm, aufzeigt, ob man wirklich bereit ist, nochmal eine Rehe anzugehen, nochmal sich operieren zu lassen, nochmal die Motivation findet, nochmal die ganzen Ängste zu überwinden. Also das, das sind nur mal zwei Versprechen, um die mal kurz anzuschneiden die mir auf jeden Fall sehr geholfen haben. Also ich glaube, wichtig ist schon, dass man für sich selber sehr reflektiert ist und dass man da wirklich einen Plan hat, dass man mental sich beschäftigt, ob das jetzt selber ist oder mit einem Mentaltrainer. Ich glaube einfach, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist.
1: Definitiv. super spannende zwei Punkte schon mal und wenn ich das dann so, sag ich mal, richtig Schlussfolge, hast du für dich einfach dann auch immer, wenn diese Verletzungsphasen kamen oder generell, wenn, wenn schwierige Phasen kamen, auch einfach so gerade den Beginn für dich genutzt, um so einen kleinen, kleinen Check-in für dich zu machen und zu schauen, okay, was sagt mein Körper auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, was sagt mein Herz, so habe ich wirklich noch die Motivation, um das jetzt nochmal alles durchzumachen?
0: Genau, genau, also ähm, für mich war es wirklich auch so, also es war immer ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren und ich habe immer natürlich geschaut, ge macht mein Knie mit, also ist mein Knie bereit, ist es in dem, mein Knie in dem Zustand, dass, dass ich noch eine Reha machen kann und habe immer wieder da den Status Quo erhoben, also ich habe mich nie in eine Reha gezwungen und durchgezwungen und irgendwann feststellen müssen, okay, das macht eigentlich gar keinen Sinn, sondern immer mit der Bedingung, dass mein Körper nie darunter leiden darf oder natürlich nicht so, dass ich Schmerzen habe und auch nur so, dass es mir immer Spaß macht und dass ich bereit bin, weil man muss wissen, bei so einer Reha und vor allem bei sieben Reha-Phasen und so langen Verletzungspausen, brauchst du jeden Prozentteil an Energie, da reichen 99 Prozent nicht aus, um jedes Mal zurückzukommen. Deswegen, das ist ganz, ganz was Wesentliches, ja.
1: Definitiv. Also das äh, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der schon mal in, so einer, in, in einer ähnlichen Situation war und das auch einfach für sich durchgemacht hat. Wenn man sich jetzt so mit dir beschäftigt und auch wenn man dir jetzt schon die ersten paar Minuten einfach nur zuhört, merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass gerade das Thema mentale Stärke, mentale Gesundheit einfach auch super wichtig für dich ist und du dich auch extrem mhm. viel damit beschäftigst. Was würdest du sagen, welche Rolle Mentaltraining mittlerweile für dich als Sportlerin spielt und wie sich das vielleicht auch so in den letzten Jahren für dich verändert hat?
0: Ähm, für mich persönlich, äh, für mich war es immer extrem wichtig, schon mental oder der mentale Bereich und die mentale Stärke zu besitzen, ähm, gerade in Phasen, ich würde mal sagen, nicht nur in Rückschlägen, sondern auch in erfolgreichen Phasen, weil natürlich in schwierigen Phasen kann es ein Anker sein, aber auch in erfolgreichen Phasen kann es einem am Boden halten und immer wieder sozusagen auch ja, davor verhindern, dass man abhebt und dass man wirklich nicht nur erfolgreich ist, sondern auch erfolgreich bleibt und dass man da sozusagen immer wieder mit sich selber beschäftigt, weil man hat permanent mit Druck zu tun, auch wenn man erfolgreich und fit ist und gesund ist. Man hat permanent mit neuen Herausforderungen, Anforderungen zu tun. Es, das Spiel, das Fußballspiel verändert sich permanent. Und da irgendwie ähm, einfach ja, im Moment zu bleiben, dafür ist Mentaltraining wichtig. Jetzt persönlich, aber auch als Mannschaft, glaube ich, und da kann ich jetzt gerade als Beispiel die Nationalmannschaft hernehmen. Ähm, da haben wir durch das Mentaltraining. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, wirklich seit mittlerweile äh, fast zehn Jahren, eine Mentaltrainerin dabei, die aus uns persönlicherweise kollektiv extrem viel rausgeholt hat. Und das sieht man dann natürlich auch bei uns in der Mannschaft. Wir verfügen jetzt nicht über die individuelle Stärke wie andere Teams, aber sind als Mannschaft meiner Meinung nach unglaublich stark. Und das ist schon wirklich sehr einzigartig. Und da kann Mentaltraining auch in einer Gruppe oder in einem Team extrem wichtig sein.
1: Mega gut, jetzt hast du gerade schon zwei Punkte, glaube ich, angesprochen, die immer wieder super wichtig sind in der Betrachtung, nämlich einerseits, dass Mentaltraining natürlich nicht nur dafür da ist, einem zu helfen, wenn man gerade ein Tief hat, wenn man vielleicht eine Verletzung hat, wenn es einen Rückschlag gab, sondern dass es eben auch dann hilfreich ist, wenn ich in der erfolgreichen Phase bin und auf der anderen mhm. Seite auch, dass es eben gerade in dem Teamkontext immer wieder hilfreich ist und da auch das Team einfach stärken kann. Und ja, absolut. Mich würde persönlich auf jeden Fall noch mal interessieren, ich glaube auch jeden anderen, gerade jüngeren Sportler, der hier zuhört, wie du mittlerweile mit dem gestiegenen Druck auch so ein bisschen umgehst. Du hast es ja schon angesprochen, du bist jetzt bei Arsenal, so bei einem der stärksten Vereine in England, du bist Kapitän in der österreichischen Nationalmannschaft und natürlich ist der Druck da auch in gewissen Momenten sicherlich sehr groß. Wie gehst du mittlerweile damit um?
0: Ähm, ich sage mal so, da ist das mag jetzt blöd klingen, aber da haben mir meine Verletzungen auch wieder ein Stück weit geholfen, das Ganze relativ zu sehen. Weil wenn man nach langen Verletzungspausen zurückkommt, dann schätzt man Kleinigkeiten und banale Dinge viel mehr wie sonst. Beispielsweise, dass man trainieren darf, dass man keine Schmerzen hat, dass man mit der Mannschaft sein darf, sodass, man dann irgendwie, sodass sich das Ganze relativiert. Und diese Relation finde ich ganz wichtig, dass man immer, ähm, sie immer wieder vor Augen ruft, okay, was ist es wirklich? Es ist ein Spiel und es ist extrem wichtig, aber es ist auch noch nicht die Welt. Es ist nicht das Ding, das ich zum Überleben brauche. Und da irgendwie sich die nötige Gelassenheit zu holen, regelrecht, indem dass man weiß, okay, eigentlich ich kann dankbar sein, dass ich überhaupt spielen kann und alles andere kommt von selbst. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, aber natürlich, ähm, sage ich auch, auf dem Level, wo wir spielen, ist Druck einfach Teil des Geschäftes und mit Druck muss man umgehen können, muss man standhalten können und da ist natürlich ähm, eine gewisse Toleranz ähm, Drucktoleranz, wie ich es jetzt nenne, ähm, schon wichtig. Dass man einfach sagt, okay, ich werde nicht gleich oder bin nicht gleich überfordert, wenn, wenn da Drucksituation auf mich zukommt, sondern ich stelle mich stell mit diesen Druck. Und wenn ich dann erfolgreich bin, dann habe ich gemerkt, dass mich Druck hier ja auch besser machen kann und dass ähm, das auch antreiben kann. Deswegen glaube ich, darf Druck nicht auch immer so negativ bewertet werden, weil Druck kann teilweise auch zu Höchstleistungen ähm, Anspornen. Man muss nur bereit dafür sein und sich vorbereiten. Und was natürlich auch hilft, bei so Drucksituationen, auch mal sich eine Pause zu gönnen oder so ein Ausgleich, um mental entspannt zu sein, aber natürlich sie auch vorzubereiten. Ich denke mal immer, wenn ich alles gemacht habe, mich perfekt vorbereitet habe, dann ist erstens die... Wahrscheinlichkeit höher, dass ich erfolgreich bin tatsächlich, aber auch dann kann ich mir keinen Vorwurf machen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also das sind glaube ich so wesentliche Dinge, die mir helfen mit dem Druck umzugehen.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, die letzten so zwei, drei Minuten jetzt von dir kann ich ähm, fast so eins zu eins rausschneiden, einfach als so einen perfekten Leitfaden. So wie kann ich mit Leistungsdruck umgehen oder wie kann ich das bestmöglich für mich nutzen, weil du genau das angesprochen hast, was eben für viele, glaube ich, so wertvoll sein kann. Auf der einen Seite diesen Druck mal zu akzeptieren als so part of the game. Es gehört halt einfach dazu, vor allem, wenn man ja. ähm, mhm. auf dieses Level kommen will, wo du jetzt auch bist und dass es eben, und nicht darum geht, keinen Stress zu haben, sondern, äh, keinen Stress, keinen Leistungsdruck zu haben, sondern dass es darum geht, einfach zu lernen, mit Leistungsdruck umzugehen und Absolut. dass ich dann auch damit eben wachsen kann und dass ich dann auch in dieses Mindset komme, wie du es gerade angesprochen hast, dass Druck mich eben auch besser machen kann und ich das dann auch wirklich für mich positiv nutzen kann.
0: Genau, genauso ist es. Also das ist ganz wesentlich, ja, dass man sich dessen bewusst ist. ja.
1: Jetzt waren ja die letzten Monate, das ganze Jahr 2020 irgendwie extrem chaotisch, nicht nur für, sag ich mal, alle Hobbysportler, sondern natürlich auch für dich als Profisportlerin. Wie bist du mit diesen ganzen Ups und Downs dieses Jahr umgegangen, beziehungsweise wie gehst du vielleicht noch gerade auch damit um, weil ihr ja auch natürlich noch in einer Situation seid, die momentan jetzt nicht normal ist, ohne Zuschauer zu spielen und das ganze Umfeld einfach anders ist, als man es gewohnt ist.
0: Ähm, ja, das hat extreme Veränderungen mit sich gebracht und auch extreme Unsicherheiten, das muss man ehrlich sagen. Ich muss aber an der Stelle auch betonen, dass ich schon in der glücklichen Situation bin, dass ich weder meinen Job verloren habe, noch ähm, großteils ich jetzt finanzielle Auswirkungen hatte. Ja, unsere Saison ist letzte Woche. Äh, letzte Saison abgebrochen worden, aber ich glaube, da hat es andere ganz schlimmer getroffen und dennoch war das, war sehr viel neu und schwierig, weil wir mussten uns von zu Hause aus in Isolation mehr oder weniger vorbereiten, selbst vorbereiten und immer bereit sein für den Moment, dass es in zwei Wochen schon wieder losgehen könnte. Sprich, die späte Absage der Saison, erst Ende Mai, hat das, ähm, die Konsequenz gehabt, dass wir uns eigentlich drei Monate permanent vorbereitet haben auf einen Tag X, der dann eh nicht gekommen ist, oder nicht zu so früh. Ja. Und das war schon schwierig. Sie da irgendwie diese, diese, ja, es war mehr oder weniger monotones Vorgehen, trainieren, selbst trainieren, für wohin auch. Also das war schwieriger ohne den jetzigen Rhythmus, wo man eigentlich so diese Spitzen hat. Man hat am Wochenende das Spiel, dann regeneriert man, dann hat man den normalen Rhythmus und dann bereitet man sich vor. Das ist mehr diese Hoch- und Tiefphasen oder der Zyklus. Zyklus ist besser gesteuert. Das war extrem schwierig. Und auch mental. Natürlich gewisse Unsicherheiten auch, wie das weitergeht. Wobei selbst da habe ich für mich eigentlich sehr, sehr viel Positives mitnehmen können. Mich körperlich erholen können, mental mal wirklich so, ein, so eine krasse Auszeit bekommen, also das ja so im Fußball auch kaum möglich ist, so lang und in der Form. Und ja, Zeit auch zum Reflektieren gehabt, Zeit für andere Dinge, andere Dinge, die auch cool sind, auch Spaß machen, auch motivierend sein können. Also das war natürlich... Ähm, die Erkenntnis für mich und in der jetzigen Situation spielen wir auch unter anderen Bedingungen und hinter verschlossenen Türen sozusagen und ähm, auch mit hohen und strengen Auflagen. Aber selbst da gewöhnt man sich dann. Also ähm, ich glaube, wir sitzen da alle, alle in einem Boot und man, es gilt da, das Beste draus zu machen.
1: Definitiv, ja. Jetzt hast du gerade schon diese Monotonie angesprochen aus dem Training im Frühjahr, als ihr noch so ein bisschen auf diesen Tag X hintrainiert habt, wann es denn irgendwie weitergeht. Und ich mm. glaube gerade jetzt auch in Deutschland, Österreich, in den Ländern, wo gerade jetzt auch im Hobbysport einfach viel wieder äh, so ein bisschen pausiert und gerade viele Hobbysportler eben auf diesen Tag X warten, geht es glaube ich vielen so, dass sie eben in dieser Monotonie irgendwie ihre Motivation hochhalten müssen, dass sie irgendwie da weiter am Ball bleiben müssen. Hast du für hm. dich da vielleicht auch so einen mentalen Tipp gefunden oder eine Strategie gefunden, um diese Motivation da auch aufrecht zu erhalten oder wie hast du es im Frühjahr für dich geschafft?
0: Ich bin generell ein Typ, ich habe gern Kontrolle und dementsprechend war es für mich dann auch logisch, dass ich gesagt habe oder dass, dass es mir so ergangen ist, dass ich eigentlich wirklich ohne Probleme das nicht ohne Probleme, aber mehr oder weniger relativ smooth dieses Heimtraining absolvieren konnte, weil ich wusste, okay, ich habe die Kontrolle darüber, falls es losgeht, dass ich bereit bin. Das war das eine. Das andere war natürlich, dass ich auch eine Verletzungshistorie habe, wie wir schon gehört haben. Und für mich ist Training notwendig, um einfach fit zu sein und auch fit zu bleiben. Deswegen ging es gar nicht anders. Aber ich habe auch in der Zeit festgestellt, dass für mich Training auch ein gewisser Ausgleich ist. Und nicht nur das Training in der Mannschaft, sondern auch in anderer Form mir einen gewissen Push gibt. Und wenn ich mich ausbaue, fühle ich mich gut. Und wenn ich das Gefühl nicht habe von auspowern und ich habe alles geben, dann ja fehlt mir irgendwas. Und ich bin jetzt kein Extrembeispiel, aber schon irgendwie, das hat mir einfach gefehlt, dieses dieses Wettkampfgefühl Klar, das war nicht ganz zu setzen, aber auch diese Ausbelastung, die mir geholfen hat. Aber ich glaube, was sonst einfach wichtig ist, diese Mono oder das Monotone zu unterbrechen, ist wirklich eben bewusst Dinge einzuschieben, die einem Spaß machen, ob das jetzt auf körperlicher oder mentaler Ebene ist. Ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Puzzles gemacht wie in der Zeit, <lacht> aber ich habe einfach gefunden, dass, ja, oder da ein Ausgleich gefunden, ich war auch sehr viel in der Natur, das mir extrem viel gegeben hat, ich habe viel Zeit mit meiner Freundin verbracht, das wir auch so davor nicht noch hatten. Also sehr viele positive Dinge habe ich ähm, finden können. Und genau, die, die Qualität der Zeit war ganz anders, oder der Wert der Zeit war anders, weil plötzlich habe ich telefoniert und das war nicht mehr irgendwie, das war so eine bewusste Intention und bewusstes, wissen wollen, ähm, wie geht es einem wirklich? Also wie wie ist gerade, wie geht es dem anderen auf, ähm, auf der anderen Seite des Telefons? Ähm, ja, das war auch neu in dem Sinne.
1: Ja, super wertvoll, da einfach auch mal so ein bisschen wegzugehen von diesem Mindset, okay, ich schaue jetzt auf alles, was ich gerade nicht mehr machen kann oder ich lasse mich davon runterziehen, was ich nicht mehr machen kann, sondern einfach zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn, was kann ich denn jetzt gerade machen, wofür kann ich vielleicht auch dankbar sein und was kann ich irgendwie jetzt noch mehr wertschätzen in der Situation, um da einfach für mich auch das Bestmögliche draus zu machen.
0: So ist es. Also Dankbarkeit und Wertschätzung ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in, in solchen Krisen. Zeiten, aber jetzt auch gerade rund um Corona.
1: Definitiv. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, dass du einfach ähm, dich auch viel mit mentaler Stärke, mentalen Training und so weiter beschäftigst. Hast du für dich und besser gesagt vielleicht auch für die Zuhörer so zwei, drei Routinen, zwei, drei Abläufe, die du immer wieder machst, die dir helfen, auch wirklich mental also on point zu sein, die jeder hier aus dem Interview für sich auch so ein bisschen mitnehmen kann, als eine Strategie, die er vielleicht zu Hause auch direkt umsetzen kann?
0: Ja, also für mich jetzt fürs Fußballspiel, was mir da extrem hilft, ist das Visualisieren. Und da gehe ich also vor jedem Spiel, meistens einen Tag oder auch am Spieltag, am Tag vorm Spiel und Spieltag, ähm, gehe ich dann meine Aufgaben, meistens auch bezogen auf den Gegner, nochmal gedanklich durch, spiele Szenen durch, spiele gewisse taktische Abläufe durch, um einfach dann nicht überrascht zu werden. Oder das gibt mir eine gewisse Sicherheit oder auch das Gefühl, okay, ich stelle mir das Stadion dann vor, wo wir spielen und den Platz und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, in Bereichen, wo man Höchstleistung bringen muss und auf den Punkt abliefern muss, hilft es. Ob das jetzt ein Termin sein kann, eine Verhandlung. Also man kennt ja meistens den Gegenüber da, sich einzustellen, wie, wie, welches menschliche, welche menschliche Herangehensweise ist da gefragt? Welche Strategie, Taktik ist gefragt? Braucht der eine vielleicht eher dieses Kooperative, der andere eher das Aggressive behandeln, also da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Also ich glaube, dieses Vorbereiten und Visualisieren oder ja, ist für mich ein wesentlicher Schlüssel. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch, eben diesen Ausgleich zu finden. Ich glaube, nicht äh, den Kopf mal frei zu bekommen. Also ich glaube, man glaubt, ich bin genauso, dass ich das Gefühl habe, umso besser ich vorbereitet bin, desto höher die Wahrscheinlichkeit, was auch stimmt, aber ich glaube, an, an einem gewissen Punkt braucht man auch die nötigen Pausen und dann einfach mal abschalten, das tun, was einem gut tut und vor allem mal nett darüber zu sprechen, mal am Vorabend beim Essen einfach über ganz andere Dinge zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, es gelingt einem ja meistens mit Familie und Freunde ganz gut und da auch bewusst das Einfordern, wenn wenn es notwendig ist, dass jetzt mal nicht über sprechen gesprochen werden sollte ähm, das ist das andere, und ja, was, was hilft mir sonst noch? Natürlich ähm, Vorbereitung als Gesamtes, wenn ich unter der Woche gute Leistungen bringe, in meinem Arbeitsalltag, dann kann ich mir auch keinen Vorwurf machen, wenn dann irgendwas schief geht, weil solange man sein Bestes gibt, dann ist schon mal, ja, dann kann man sich keinen Vorwurf machen, und dann ist es auch menschlich, dass man gewisse Dinge vielleicht nicht gut gehen, oder auch mal misslingen, das ist gehört auch dazu. Also ich glaube, die, die Fehlertoleranz auch zu entwickeln, dass man sagt, okay, Fehler passieren, Fehler machen mich besser und ja, Fehler gehören zu meinem Weg dazu und daraus werde ich lernen, anstatt zu sagen, oh, wenn ich den Fehler mache, dann, dann ist alles kaputt. Also das ist nur ganz, ganz selten so. Also diese Fehlertoleranz äh, zu entwickeln, sicher ein wesentlicher Punkt
1: auch. Mega gut, danke dir. Da waren, äh, glaube ich, ein ganz paar wichtige Punkte dabei. Vor allem das Zweite, glaube ich, für jeden, der auch hier vielleicht regelmäßig im Podcast zuhört, sicherlich ein super wertvoller Punkt, dass man sich eben auch mental zu viel mit dem Spiel, zu viel mit dem Wettkampf beschäftigen kann und dann in einen Zustand kommt, wo man eben gar nicht mehr diesen Kopf frei bekommt, wo man die ganze Zeit nur noch darüber nachdenkt und sich dann am Ende auch wieder so ein bisschen selbst im Weg steht und da einfach mal so, einen Schritt zurückzugehen und einfach mal kurz dann auch diese Pause zu haben, mal wegzukommen von dem Thema, gerade irgendwie am Abend davor, einfach auch mal nicht darüber zu sprechen, kann auch super wertvoll sein.
0: Ja, absolut.
1: Jetzt habe ich definitiv noch eine Frage, die ich bei einem deiner Coffee Talks auf LinkedIn entdeckt habe oder die mir dabei gekommen ist. Und zwar hast du mal in einem... Der Videos gesagt, dass die Ausbildung von jungen Spielerinnen, jungen Spielern sich deiner Meinung nach definitiv ändern müsste und auch viel, viel ganzheitlicher werden müsste. Was fehlt dir da momentan gerade so in der Ausbildung von jungen Athletinnen Athleten und was hättest du vielleicht auch selbst damals gern während deiner Ausbildung in dieser Zeit gehabt?
0: Also ich war jetzt nicht klassisch in einer Akademie oder Sonstiges, aber wenn ich jetzt an diese Akademien denke oder auch an, an ja, bei uns gibt es in Österreich den Namen der BNZ, also Bundesnachwuchszentren ähm, oder auch LAZ, Leistungsausbildungszentren. Ich glaube, da ein fehlt mir teilweise noch ein holistischer ähm, Ansatz. Was ich damit meine, also... Sportlich, Fußballisch haben diese Zentren oft schon wirklich die perfekten Bedingungen. Also alle Formen von Trainer, Athletiktrainer, Techniktrainer, Standardtrainer und so weiter und so fort. Aber was mir fehlt, sind Trainer oder Berater oder Pädagogen, die sozusagen den Bereich der Schule abdecken, die Wichtigkeit der Schule, der Hobbys, vielleicht auch mal bewusst Raum zu schaffen für Hobbys, für soziale Kontakte, für, ich sag mal so, den die eine gewisse Lockerheit zu entwickeln, dass auch soziale Kontakte wichtig sind, die man gerade in jungen Jahren macht. Jetzt, ich sage mal so, das, natürlich muss man auf viel verzichten, wie das weggehen. Und, aber ich glaube, es wäre auch nicht verboten, wenn man mal etwas länger unterwegs ist und dann um elfmal heimkommt. Also da diese, diesen Weitblick zu entwickeln, aber auch im Bereich der, der Ausbildung in Schule, habe ich jetzt eh schon gesagt, aber auch mit Verletzungen Rückschlägen umzugehen. Also es die Tatsache, dass ja nur ganz, ganz wenige Fußballer überhaupt Profifußballer werden und dann von den Profifußballern überhaupt aussäumen können, das muss auch thematisiert werden. Also, das, der, natürlich kann man davon träumen und das ist auch ganz wichtig, dass man träumen muss. Und trotzdem aber das Wissen zu haben und auch die Leute vorzubereiten, dass es Rückschläge geben kann und dass es. Ähm, Phasen geben kann, wo man verletzt ist, wo man vielleicht keinen Vertrag gibt, wo man nicht in den Kader gewählt wird, wo ja, wo es ganz andere Dinge gibt. Also diesen holistischen ähm, Zugang würde ich mir manchmal noch viel mehr und viel stärker wünschen.
1: Ja, definitiv. Ich hoffe mal, dass wir zumindest mal mit dem Interview hier heute so einen kleinen Anstoß liefern können, um für, für die jungen Spieler, Spielerinnen da auch so ein bisschen Support zu geben, wie kann man mit solchen Situationen umgehen und wie wertvoll ist es vielleicht auch, sich auf solche Dinge mal vorzubereiten, sich konsequent auch mal damit zu beschäftigen und einfach sozusagen vorab schon diese mentale Stärke zu entwickeln, damit man dann nicht in so ein Loch fällt, wenn mal einer dieser Rückschläge kommt.
0: Ja, absolut.
1: Du betonst, das habe ich zumindest so in, in vielen Interviews von dir auch wahrgenommen, immer wieder, wie stark du dir auch so deiner, deiner Vorbildrolle bewusst bist und ähm, wie sehr du auch immer wieder wirklich ähm, aktiv versuchst, so diese Vorbildrolle auszufüllen. Was ist so die Message der Victoria Schnaderbeck, die jeder hier aus dem Podcast heute mitnehmen sollte?
0: Die Message... Um ich glaube, wichtig ist immer, und das sage ich immer, sich selber treu zu bleiben. Ähm, egal, was man macht, vor allem bei dem, was man macht und bei dem, wie man es macht. Ähm, jeder hat andere Werte, jeder hat andere Einstellungen und Glaubenssätze, aber ich glaube, sich selber treu zu bleiben ist ganz was Wichtiges und vor allem nicht nur treu zu bleiben, auch selber immer zu glauben und zu träumen. Also, Egal, wie groß oder klein der Traum ist, aber das ist auch was, was uns jeden Tag, ähm, ja, ich sage mal so, ähm, die Motivation gibt, die Kraft gibt, aufzustehen und weiterzumachen, auch in Phasen der Rückschläge und vor allem immer Spaß zu haben bei dem, was man macht. Also das sind für mich die wesentlichen Punkte, die ich gerne weitergeben oder mitgeben möchte.
1: Okay, sehr cool. Danke dir. Für jeden, der jetzt hier zugehört hat und gerne auch so ein bisschen deinen Weg weiterverfolgen will, was sind die besten Möglichkeiten, um einfach da auch up-to-date zu bleiben?
0: Ähm, über LinkedIn äh, teile und poste ich sehr viel, was mein Leben neben dem Fußball anbelangt. Also schon auch über Fußball, aber ich sag auch ganz andere Bereiche, wie der, wie der Speakers, der Coffee Talk, wo auch viele Fragen beantwortet werden, die von, von anderen ähm, Personen, mit denen ich vernetzt bin, ähm, komme. Also das ist auch immer spannend und interaktiv auch für mich. Aber auch Facebook und, Facebook und Instagram nutze ich und das ist natürlich sehr stark meine Fußballplattform. Da sind auch sehr viele Fans vertreten, deswegen ähm, ja, versuche ich auch meine Inhalte gemischt, abwechslungsreich und unterschiedlich zu gestalten.
1: Okay, perfekt. Dann äh, packe ich das auf jeden Fall alles mit in die Show Notes. Da kann jeder mal auch direkt reinschauen. Ich kann die Coffee Talks bei LinkedIn definitiv empfehlen. Also, jeder, der da irgendwie noch ähm, so Follow-up-Fragen hat an Victoria, könnte die gerne auch ähm, wahrscheinlich dafür eine der nächsten Episoden nutzen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Viktoria. So, äh, vielen Dank auch. Super viel Spaß gemacht. Danke auch für deinen Input, danke für deine Offenheit. Einfach auch die Dinge zu teilen, die dir geholfen haben, über diese schweren Zeiten, über diese ganzen Verletzungen hinwegzukommen. Und ich denke, da kann jeder, der hier heute zugehört hat, egal auf welchem Level er gerade in seiner sportlichen Entwicklung ist, eine Menge mitnehmen und für sich auch adaptieren. Also vielen Dank dafür. Vielen
0: Dank auch. Hat mir Spaß gemacht. <lacht>
1: Sehr ja, cool. Dann liebe Grüße nach London und bis bald. Mach's genau. Gut. Und
0: liebe Grüße an die Algarve.
1: <lacht> Danke. Ciao. Also,
0: ciao.